0: Heute ist der dritte Sonntag in der Passionszeit und er hat einen besonderen Namen, der heißt Okuli. Latein bedeutet, meine Augen sehen stets auf den Herrn. Dazu ja passend der Wochenspruch, den wir schon gehört haben. Was soll unsere Blickrichtung sein? Wohin wollen wir uns orientieren? Und der Predigtext, der dazu ausgesucht ist, der hat es in sich. Wirklich, Lukas 22, 47 bis 53. Ich lese ihn vor. Es wirkt wie aus einer anderen Zeit, weil wir im Kirchenjahreslauf eigentlich erst noch hinkommen zu dieser Szene im Garten Gethsemane. Als er, Jesus, aber noch redete, siehe, da kam eine Schar und einer von den Zwölfen der mit dem Namen Judas ging vor ihnen her und nahte sich zu Jesus, um ihn zu küssen. Jesus aber sprach zu ihm, Judas, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Als aber die, die um ihn waren, sahen, was geschehen würde, sprachen sie, Herr, sollen wir mit dem Schwert dreinschlagen? und einer von ihnen schlug nach dem Knecht des Hohenpriesters und hieb ihm sein rechtes Ohr ab. Da sprach Jesus, lasst ab, nicht weiter. Und er rührte sein Ohr an und heilte ihn. Jesus aber sprach zu den Hohenpriestern und Hauptleuten des Tempels und den Ältesten, die zu ihm hergekommen waren, ihr seid wie gegen einen Räuber, mit Schwertern und mit Stangen ausgezogen. Ich bin täglich bei euch im Tempel gewesen und ihr habt nicht Hand an mich gelegt, aber dies ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Dieser schwere Text mag uns helfen, den Blick neu auszurichten. Ich weiß nicht, wie es euch jetzt gerade gegangen ist beim Hören des Textes. Ob ihr eintauchen konntet in diesen düsteren Moment, der seinen Höhepunkt findet in der Aussage: Das ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Ja, es spielt sich in einer dunklen Nacht ab. Ein Glück feiern wir Gottesdienst Sonntag früh um 10. Und es ist hell und wir können uns entspannen. Wir sind hier unter lieben Menschen, anders als es hier in der Geschichte war. Es waren dunkle Zeiten. Jesus hatte es seinen Jüngern, als sie unterwegs waren, oft angekündigt. Es werden andere Zeiten kommen und es wird schwierig werden für euch und für uns und für mich. Und dann in dieser einen Stunde begegnen sie sogar den dunklen Gesellen. So habe ich sie ein bisschen putzig genannt, weil sonst würde mir das Herz wirklich schwer werden in dieser Szene. Jesus hat in, am ganzen Abend schon, so scheint es mir, diese Szene, diese Stunde vorbereitet für seine Jünger. Es ist der Abend, wo sie miteinander das Mahl gefeiert haben wo Jesus sagt, das ist mein Leib und er sagt aber auch, da wird einer den Brotbissen mit in die Soße tunken, der hat übles im Sinn. Es ist die Stunde, dieser Abend, wo Jesus mit seinen Jüngern schimpfen muss, weil sie mal wieder darüber diskutieren, wer der Größte im Himmelreich dann sein würde. Es ist der Abend, wo er zu Petrus sagt, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Es ist der Abend, wo Jesus Blut schwitzt, wenn er an das denkt, was vor ihm liegt. Es ist der Abend, wo er in der Gebetswache, im Gebetskampf sich befindet und schließlich aber sagt, Herr, dein Wille geschehe. Ich kann es nicht erbeten. Nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Eben noch beim Abendmahl gesessen und Judas war dabei, wird dieser plötzlich zum Verräter. Eben noch schickt Jesus beim Abendmahlstisch ein paar Jünger Waffen kaufen. Ihr müsst das mal nachlesen, Lukas 22, das ganze Kapitel ist wirklich spannend. Ich, lade, ich fordere dazu auf, ein Krimi dieses Kapitel. Er schickt Jünger Waffen kaufen. Weil er sagt, ihr werdet sie noch brauchen. Aber dann hier im Predigtext, sagt er, steckt die Waffen weg. Eben noch aufrüsten, aber dann zum Pazifisten werden. Eben leidet Jesus noch in der Gebetswache. In der Gebetswache. Und dann spricht er hier im Predigtext plötzlich gegen Jesus. Wirklich bewusst gegen den Klerus und sagt, ihr habt immer mich gehört, aber jetzt kommt ihr an. Und dann am Schluss dieser Satz, jetzt ist eure Stunde und die Macht der Finsternis. Im Finstern fürchten wir uns, gar keine Frage. Ja, selbst, die, ähm, selbst die Mutigsten unter uns äh, kennen trotzdem diese Momente, wo ihnen das Herz rast, wo ihnen ähm, die, die Sorge wirklich durch und durch geht über das, was noch kommt. Und ich will jetzt in dem Predigtext versuchen, ähm, der Spur nachzugehen, wo übt denn die Finsternis, wo übt denn das, was uns Böse entgegenkommt, wo übt es denn tatsächlich, Macht aus. Wo ist denn, sage ich mal, die, die Spielart, wo ist denn das, was, ähm, was wirklich einen angreifen kann? Was passiert denn eigentlich in dem Text? Und was hat das dann um Himmels Willen mit unserer Blickrichtung zu tun? Also gehen wir den Text nochmal durch. Als er noch redete, was hat er geredet? Er hat ähm, den Jüngern gesagt, wachet und betet mit mir, aber ich, das Fleisch ist schwach und der Geist ist vielleicht willig. Und während er das sagt, da kommt also diese Gruppe mit dem Judas voran. Der geht vor, vor fordert den her und sie kommen auf Jesus zu und Jesus fragt ihn, verrätst du den Menschensohn mit einem Kuss? Die erste Macht der Finsternis, die ich identifiziert habe hier in diesem Abschnitt, ist der Hinterhalt, dass da einer plötzlich die Seite wechselt. Eben noch beim Abendmahl dabei, eben noch mit Jesus den, das Brot in die Soße getunkt und jetzt steht er auf der anderen Seite. Das ist das Böse, sage ich jetzt mal, in diesem, in diesem Moment, die Seite wechseln, die Loyalität verändern. Bei Judas mag der, äh, mag der Grund da gewesen sein, dass er einfach enttäuscht war darüber, dass das Reich Gottes nicht hier jetzt ähm, ein politisches Reich wird oder dass er gesagt hat, hier ich, das geht mir nicht schnell genug oder wie auch immer. Es lohnt sich, sich mal mit der Judas-Figur auseinanderzusetzen, was ihn womöglich bewegt und angetrieben hat. Und es ist dann paradox, ja? also ich, ich empfinde da so eine Art Abscheu oder, oder Ekel womöglich, darüber, dass der Judas jetzt plötzlich auf der anderen Seite ist und es irritiert völlig. Finsternis allein, die gibt es in, um uns, ja? das, das, ist das, das ist normal irgendwie dass es diese Gruselmomente gibt, aber da wo es an Macht gewinnt, da wo es Macht über uns gewinnen kann, ist aus dem Hinterhalt heraus, wo plötzlich die Seite gewechselt wird, wo plötzlich die Loyalität eine andere ist. Und das war es im Fall von Judas eigentlich von vornherein so gewesen. Wenn man durch die Evangelien guckt, dann ähm, sieht man immer wieder diesen Hinweis, ja und Judas, das, das ist der, der, der mal dahin kommen würde, an diesen Punkt. Ganz sicher haben die, ähm, die Autoren der Evangelien ähm, das ja aus der Rückschau so niederschreiben können. Aber der Punkt ist, dass bei Judas diese Veranlagung, nenne ich es jetzt mal, die war schon da. Es war klar, dass das passieren würde. Und das musste auch passieren. Wenn wir an die Heilsgeschichte denken, dann musste das so kommen. Ich frage mich dann selber immer, muss man, muss man das dann wirklich dem Judas so derb ins Stammbuch schreiben? Muss man ihn so, so krass und eindeutig verurteilen, wo er dann zu schmoren hat später mal? Oder gibt es für ihn auch mal irgendwann die Möglichkeit, mit Jesus am See zu frühstücken, nachdem alles gelaufen war. Die anderen elf durften das. Die Situation wird also hier verdreht. Das ist das, was passiert. Der Judas hat die ganze Zeit ist er mit den anderen rumgelaufen und mit Jesus. Und dann plötzlich wechselt er eindeutig die Seiten. Was vorher auch schon unterschwellig irgendwie spürbar war, wird jetzt Realität und da dreht sich dann nicht nur die situation sondern einem beobachter auch wirklich der magen um einfach weil es so ist und das ist eine macht die die finsternis hat das beeindruckt uns wenn wir das plötzlich sehen wow da steht einer den anderen gegenüber okay das ist jetzt ein komischer vergleich weil ich stehe euch gegenüber und ich <lacht> das meine ich jetzt nicht aber aber trotzdem so dieses dem ins auge blicken was längst schon Realität ist, aber jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Da steht er. Aber was macht Jesus? Was macht Jesus? Er spricht ihn an und ich höre fast einen, Es kommt darauf an, wie man das vorliest, aber ich höre da fast einen anteilnehmenden Ton. Judas, verrätst du wirklich den Menschensohn mit einem Kuss? Mit diesem Zeichen der Treue, der Loyalität? Ein Zeichen der Einheit, auch das macht es irgendwie so, so übel, sage ich mal. Ganz ehrlich, solche Dinge, die passieren ständig, <lacht> geht es dir gut, hier? Ja. aber was wir über die Person denken, ist was ganz anderes. Ja? So, wir, wir haben diese Floskeln, das haben wir drauf, ja? aber in einem, was in einem drin vor sich geht, das zeigt man vor lauter Höflichkeit natürlich nicht. Und jetzt wird es deutlich, warum? Weil Jesus es benennt. Du verrätst den Menschensohn. Und tust du das wirklich mit einem Kuss? Das ist eine offene Frage und die wird nicht beantwortet, weil es passiert einfach. Es muss passieren. Jesus reagiert fast anteilnehmend, finde ich zumindest. Und er bringt jetzt plötzlich einen Hoheitstitel ins Spiel, der Menschensohn. Darauf muss ich auch noch mal ganz kurz eingehen. Weil das macht etwas deutlich, wie Jesus sich hier sieht. Er könnte sagen, oh du verrätst mich, ach ich armer. zum Beispiel. Aber da klingt noch etwas anderes mit. Wenn er diesen Hoheitstitel benutzt, Menschensohn, dann knüpft er an, an alte prophetische Traditionen. Ja, Hesekiel, ähm, meine ich, war einer der Propheten, die Menschensohn ähm, wo der Begriff Menschensohn auch aufgetaucht ist. Und es gibt noch andere. Und das drückt etwas aus, nämlich, das ist einer von uns, aber er ist ein Gesandter Gottes. Das ist ein messianischer Titel. Es drückt etwas über die besondere Funktion der Person aus, die gemeint ist. Eine gesalbte Person. Und ich will eigentlich die Frage von Jesus am liebsten umformulieren. Judas, meinst du wirklich, du könntest den Gesalbten überhaupt verraten und dann auch noch mit einem Kuss? Also ich höre da so ein bisschen, ein bisschen Humor raus sogar. Fassungslosigkeit, dass du es wirklich so machst. Oh Mann, da ist ein Bedauern drin. Weiß nicht, ich Geht es euch auch so? Ich höre da ein Bedauern raus. Auf jeden Fall weiß Jesus, was passiert. Er ist nicht wirklich überrascht. Es hat Jesus gar nicht kalt erwischt. All das hat er schon vorher geahnt, gewusst. Wenn wir in dieser Szene drin sind, dann sehen unsere Augen, Okuli, ja, dann sehen unsere Augen auf den Anführer, der verraten wird, der zum Opfer hier wird, der Umstände. Wir sehen auf unseren Freund oder, wenn wir auf der anderen Seite stehen, dann sehen wir auf einen Feind, der zu kritisieren ist. Das ist das, was meine Augen sehen, wenn ich in diesen Text schaue. Aber aus dem Text schaut mich der Menschensohn an. Ihn sehe ich, wenn ich in diesen Text schaue und er blickt dich und mich an. Und sagt, ich bin hier. Und wo bist du? Er ist der Herr. Die Macht der Finsternis wird noch durch ein zweites deutlich. Die Jünger, die kriegen ja mit, was da passiert. Und die ahnen auch jetzt endgültig, jetzt geht's zur Sache. Hat er nicht vorhin uns gesagt, wir sollen Schwerter kaufen? Jawohl. Also machen sie das, was irgendwie logisch erscheint. Und ziehen die Schwerter auch. Und der eine ist sogar richtig übereifrig und haut einfach drauf. Ich weiß nicht, ob er gezielt hatte und das Ohr abschlagen wollte, aber das Ohr ist ja wirklich legendär. Eine Szene, die man in jeder Kinderbibel irgendwie findet. So, ja? Kinderbibel? Na, hoffentlich nicht. Aber ähm, FSK 16. Also hm. Und Jesus handelt auch irgendwie denn uns gemäß und sagt, nicht machen. Ja, wir wollen das nicht, wir wollen keine Gewalt, aber trotzdem ist die Realität. Wir können unsere Augen nicht davor verschließen, dass es nicht die Macht der Finsternis, dass es Gewalt gibt. Gewalt gibt es in der Natur, in, in, in unserer Menschheit, in unserer Kultur. Macht wird ausgeübt und oft genug wird Gewalt auch als Mittel dann zum Zweck verwendet. Wir sprechen ja auch zum Beispiel von der Staatsgewalt. Gewalt ist jetzt nicht grundsätzlich etwas Schlechtes, also nicht grundsätzlich, jetzt wirklich philosophisch gesehen. okay? Aber wo Gewalt gegen Gewalt erzeugt, da spielt Finsternis ihre Macht aus. Da wird es teuflisch in diesem Sinne. Ich habe ähm, in, in, der, äh, in meiner Tätigkeit als Sozialarbeiter an der Schule immer wieder mit genau solchen Momenten zu tun wo Gewalt gegen Gewalt erzeugt hat. Und da habe ich dann die Aufgabe zu schlichten, also zwischen diesen Streithähnen, sage ich mal, ähm, zu vermitteln oder, oder so. Und es kommt in seltenen Momenten auch irgendwann mal an diesen Punkt, ähm, dass die Leute sich beieinander dann entschuldigen. Und das sind dann die ganz rührenden Momente, aber das ist nicht unbedingt das Normale. Und immer wieder fällt es uns dann schwer herauszufinden, herauszuarbeiten. Wer hat eigentlich angefangen mit der Beleidigung oder mit dem kleinen Diebstahl oder mit dem Schubser? Oft genug hat es mit Kleinigkeiten begonnen und dann boom, boom, baut sich eins auf das andere auf. Und am Ende haben wir den Mega Konflikt. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Und das unterbindet Jesus hier in dem Text. Das finde ich so schön. Das finde ich so schön. Er unterbricht dieses System von Gewalt und Gegengewalt und sagt, okay, hier geschieht womöglich gleich Gewalt. Ich werde gefangen genommen. Aber aus seiner Perspektive heraus kann er von vornherein sagen, das braucht es nicht. Und als es dann zu spät ist, als das Ohr ab ist, als die Gegengewalt schon passiert ist, da heilt Jesus das Ohr und es wird irgendwie gar keine große Sache da in dem Text gemacht. Das heißt, nur unterhalte es wieder. Das ist nicht besonders beeindruckend geschildert. Aber was Jesus hier macht, ist, ist, er dreht die verdrehte Situation wieder richtig. Das, was wir im ersten Schritt gesehen haben, dass dieses Hinterhältige so plötzlich die Seite wechseln, da ist was plötzlich vertauscht. Das tauscht Jesus mit der Heilung des Ohrs wieder zurück und zeigt sich als der wahre Menschensohn, der Gesalbte, der selbst in diesem Moment noch Gutes tun kann, sich barmherzig und gnädig verhält. Also spätestens hier merkt man, wer eigentlich Herr der ganzen Situation ist. Spätestens hier weiß man, die Fäden hat jemand ganz anderes in der Hand. Das ist nicht Judas und es sind auch nicht die Soldaten und es sind auch überhaupt schon mal gar nicht die, die Drahtzieher, die Hintermänner, die hinter, dem, hinter dieser ganzen Aktion stecken, die schon seit Wochen, seit Jahren womöglich Jesus versuchten irgendwie zu erfassen, Pläne geschmiedet haben, ihn umzubringen. Und das jetzt halt ausführen. Spätestens als das Ohr wieder drankommt und verheilen kann, wird das deutlich, wer hier eigentlich die Fäden in der Hand hat. Dass sie damit Waffen auftauchen, ist eine reine Provokation gegen den. Und ich sage das den, 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 den Schülern, ja, wenn ich in solchen Streitsituationen mit ihnen zu tun habe, sage ich immer wieder, ey, Will er wirklich deine Mutter beleidigen <lacht> oder will er dich einfach nur provozieren, weil das hat er geschafft. Es ist aber schwer in dem Moment, wo man so unter Druck ist, wo die Gefühle einen überwältigen, ja, wo man total wütend ist oder, oder Angst hat. Und ja, Finsternis und Gewalt, das macht Angst oder es reiz, er stachelt einen auf zur, zur Wut, gar keine Frage. Aber wenn man mal für einen Moment sich zurücklegt und schaut, was passierte, dann sagt man, okay, das ist einfach nur hinterhältig oder das ist einfach nur provokant. Und Jesus sieht das. Er steht über den Dingen. Er ist nicht überrascht und er ist nicht einfach überrollt. Ja, er wird gefangen genommen werden. Ja, er wird verurteilt werden, aber er weiß selbst ganz genau, weswegen und wo das hinführt. Okuli. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Wir sehen hier in diesem Moment die Gefahr, die Not. Es muss doch etwas getan werden. Ja, in einem anderen Evangelium wird berichtet, dass Petrus es war, der ähm, das Schwert da gezogen hat. Ja, um ihn herum wird es ganz eng und er merkt, er muss was tun. Und so ticken wir nun mal, dass wir entweder davonlaufen ja, oder dass wir äh, plötzlich aktiv werden, wenn es eng wird. Dass wir in, in die Beschützerrolle äh, äh, reinschlüpfen ganz schnell. Aber es ist am Schluss hier der Barmherzige, der das, was getrennt, gespalten war, wieder zusammenführt. Nicht nur dreht er die Situation wieder richtig, indem er die Barmherzigkeit mit ins Spiel bringt, sondern er fügt wieder etwas zusammen, was die Gewalt auseinandergebracht hat. Und darin erweist er sich wieder mal. Als Herr der Lage. Und dann gibt es noch die dritte Seite der Macht, der Finsternis. Und zwar immer da, wo Schwäche ausgenutzt wird. Ja, Hinterhalt, Provokation, aber auch die Heimlichkeit, auf die richtige Stunde warten. Kurz vorher, noch ein paar Tage vorher, haben, die, haben diese Schriftgelehrten auch schon wieder, hatten sie auch mal wieder überlegt, wie können wir ihn nur kriegen. Und die einzige Lösung, auf die sie kommen, ist, wir müssen es einfach hinterhältig machen. Wir können es nicht in aller Öffentlichkeit machen. Wir müssen ihn da packen, wo er verwundbar ist. Und die nächtliche Stunde, das ist einfach die. Das, das ist passend. Die feiern Passau-Fest, das heißt, sie sind abends ordentlich betrunken und dann haben wir ihn. Ja? Die haben äh, den einen oder anderen Becher Wein getrunken und dann feiern die noch. Lobpreis Nacht. Und dann sind sie müde und dann haben wir ihn. Nicht in der Öffentlichkeit. Und das spricht Jesus hier an. Er konfrontiert die direkt. Wenn man den Text genauer anguckt, dann sieht man: oh, eigentlich kamen ja die, äh, äh, die Soldaten, ja? die Palastwache, äh, nicht Palast, die Tempelwache. Und plötzlich tauchen hier im Hintergrund auch noch die Drahtzieher auf. Ja, wo kommen die denn her? Wo kommen die denn her? Ihr kennt vielleicht den, den Spruch, dass der Täter immer wieder an den Tatort zurück muss. Ja? Und so ist es auch schon vor der Tat, dass hier die Hintermänner, die Drahtzieher, die können es einfach nicht lassen und müssen sehen, was sie da tun. Sie müssen es einfach. Sie müssen es mitkriegen. Es ist wahrscheinlich eine so eine stolz Sache bei uns in unserem menschlichen Herzen, dass wir es einfach mitkriegen müssen, wie wir den anderen fertig machen. Wir müssen es einfach erleben. Dieses Erfolgserlebnis, gell? Irgendwie brauchen wir das. Aber Jesus überzeugt hier mit unfassbarer Gelassenheit wo den anderen schon längst das Herz in die Hose gerutscht ist und ganz ehrlich, mir wäre es auch so gegangen in dem Moment, bewahrt Jesus absolut die Fassung und im Dunkel der Nacht identifiziert er messerscharf diejenigen, die hier für das alles verantwortlich sind und sagt, ihr habt ihr nicht, ich war die ganze Zeit bei euch, ihr hättet es jederzeit tun können, hättet ihr ernsthafte Kritik an mir gehabt, hättet ihr ernsthaft, ein Problem mit mir gehabt. Ihr hättet das ja ansprechen können. Habt ihr nicht gemacht. Ja und jetzt? Wenn ihr es nicht tut, lege ich jetzt Jesus in den Mund, ich weiß, aber wenn ihr es nicht tut, dann rede ich jetzt Klartext, ihr seid es. Mich erinnert das an die Szene, wo Nathan zu David geht, der Prophet geht zu dem König und sagt, da ist dieser Fall mit diesem Menschen, der das Schaf des Nachbarn, das einzige Schaf, das Nachbarn nimmt und für seinen Gast zubereitet. Und David sagt, oh, das geht doch nicht. Das kann er doch nicht machen. Und dann sagt Nathan, du bist der Mann. Das könnt ihr nachlesen oder wir wisst die Geschichte von David sowieso. Du bist der Mann, das ist das, was hier passiert. Ja? Alle möglichen Sachen sind schon gelaufen. Die Fäden sind gezogen. Ja? Es knistert. Und jetzt passiert es, die Tat wird umgesetzt und Jesus, der steht da ganz cool und sagt, ihr seid es, du bist der Mann. War es das schon die ganze Zeit. Genau genommen hat er das ja auch schon zu Judas gesagt. Judas, machst du das wirklich? In all diesen Momenten zeigt sich die Stärke, die Größe, die Erhabenheit Jesu Christi. Wir sehen die Bedrohung und wir lassen uns davon beeindrucken, weil es ist beeindruckend. Wir werden von unseren Gefühlen überwältigt, Angst, Wut, Abscheu über das, wie sich Finsternis oder wie sich das Böse, im Leben zeigt, wo es seine Macht ausspielen will. Und all das ist auch wirklich geboten. Diese Gefühle sind berechtigt. Das ist angsteinflößend, das ist ekelerregend, das ist wütend machend. Aber das ist nicht alles. Das ist nicht alles. Jesus zeigt uns hier, wie er mit diesen Momenten umgeht. Diese Machtinstrumente sind nur Instrumente, es sind nur Werkzeuge, es sind nur ähm, einzelne Bausteine in der ganzen Geschichte. Eine Geschichte, die er überblickt, eine Geschichte, die er in Händen hält. Er sieht die Wahrheit und benennt sie, er ist der Herr. Die Macht der Finsternis zeigt sich nur in dieser Stunde. Finsternis gibt es den ganzen Abend, aber die Macht der Finsternis zeigt sich erst jetzt in diesem Moment. Die Liebe Jesu, die hat sich schon den ganzen Abend gezeigt, angefangen beim Abendmahlstisch. Fortgesetzt in der Diskussion, was die Jünger wirklich bewegt, nimmt Jesus ganz ernst, auch wenn die Meinung, die er dazu hat, eindeutig ist. Aber trotzdem lässt er sich auf das Gespräch mit ihnen ein. Ich finde es total schön und seelsorgerlich von ihm. Und dann betet er, während die anderen weiter schlafen, betet er immer noch. Er erweist den ganzen Abend schon seine Liebe zu ihnen. Und das nimmt der Finsternis die Macht von vornherein. Von vornherein bringt Jesus schon den ganzen Abend über einen ganz anderen Ton in die Musik. Weil er da ist, der Menschensohn. Weil er Herr der Lage ist und bleibt. Zu allen, auch zu Judas, der mit am Tisch sitzt beim Abendmahl, zu allen sagt er, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Eine Botschaft, die Judas hören darf. Und im johannesevangelium Kapitel 13 lesen wir, dass Jesus Sogar den Jüngern die Füße wäscht und da ist Judas auch dabei. Er ist auch dabei. Mit Worten und mit Taten zeigt Jesus, wie sehr er sie alle liebt. Ja, sogar die hohen Priester. Ja, sogar die Soldaten. Wem auch immer das Ohr abgeschlagen worden wäre, er hätte es geheilt. Davon bin ich überzeugt. In allem bleibt er, auch in dieser schwierigsten Stunde der Finsternis, bleibt der Menschensohn ein Diener, der nicht auf ein hohes Ross steigt, um Größe zu demonstrieren, sondern er bleibt ein Diener, der einfach dient und liebt. Er verhält sich hier nicht als Opfer, er tritt nicht ein als neue Konfliktpartei, ja, die Jünger und die Soldaten schlachten miteinander. Nein, nein, Jesus macht das nicht. Er braucht das nicht. Und er flüchtet auch nicht einfach. Das sind alles Handlungsstrategien, die wir so von uns vielleicht kennen. Und so gesehen könnte man sagen, Jesus ist ein Vorbild für uns. Ja, einer, der uns was vormacht, wie es richtig gehen könnte. Und dann probieren wir das das nächste Mal auch besser irgendwie. Und ich will nicht sagen, dass das ein Fehler ist oder falsch ist oder sowas. Aber wir, wir sind keine Fans von Jesus, wenn wir unsere Augen auf ihn richten und von ihm lernen. Wir sind keine Nacheiferer, die einfach nur kopieren, was er vormacht, ohne den Geist dessen zu verstehen, was er da tut. Wir sind nicht Eidgenossen, die aus lauter Solidarität da jetzt für ihn streiten müssten. Oder gar ihn und seine Botschaft beschützen. Wir sind auch keine Mitläufer, auch wenn wir vielleicht welche sind manchmal. Aber darum geht es alles nicht hier. Sondern wir sind diejenigen, wegen denen Jesus das alles überhaupt macht. Unsere Rolle in der Szene die kann individuell ganz unterschiedlich ausfallen. Aber eins haben wir alle gemeinsam, wegen uns tut Jesus das. Wegen uns leidet er. Nicht an uns, sondern mit uns in diesem Moment. Alles, was wir an Gefühlen damit reinbringen, wie wir diese Szene erleben, das erlebt Jesus auch. Aber er lässt sich nicht davon leiten, bei dem, was er als nächstes tut und als übernächstes und so weiter sondern er geht da hinein in all das. Und warum? Weil er der Menschensohn ist. Weil er der Gesalbte ist. Weil er Gottes Sohn ist. Weil er Gott selbst für uns sich hingibt. Und in der Passionszeit gehen wir diese Schritte Stück für Stück durch mit Jesus immer wieder. Kommt ein Schritt zum nächsten. Und wir müssen bekennen, ja, die Finsternis hat Macht aber sie hat nicht das letzte Wort. Die Hoheit, die Erhabenheit liegt in der Hingabe Gottes für uns Menschen und die ist aus seiner Liebe motiviert. Und so ist es mein Gebet, dass wir uns von dieser Liebe erreichen lassen, dass wenn wir unseren Blick auf Jesus Christus richten, dass wir Stück für Stück mehr begreifen und entdecken, wer uns da eigentlich anschaut. Die Liebe selbst, sie schaut uns an. Die Liebe, die verzeiht, die heilt, die zusammenführt, die vergibt, die erlöst schlussendlich. Amen.